0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo! Hallo! Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge vom GF-Cast mit Stefan und Irina. Hi! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wir haben eine neue Frage, mit der wir uns heute zum Thema GFK beschäftigen wollen mhm. Und zwar bin ich in einer Gruppe irgendwie online bin ich auf eine Frage gestoßen. Da ging es darum, was sagt die GFK zu persönlicher Wahrheit und welche Bedeutung hat das? Also hat die persönliche Wahrheit in mhm. der GFK und äh, wie wird sie wahrgenommen und behandelt? Und ich fand die Frage Fragestellung irgendwie ganz spannend, mhm. weil einmal ich selber, glaube ich, mit diesem Begriff persönliche Wahrheit noch nicht mit in der GfK mhm. auch äh, in Kontakt gekommen bin. Und dann fand ich es aber irgendwie spannend, weil den Begriff persönliche Wahrheit selber, den habe ich schon ein paar Mal gehört. Mhm. In anderen Zusammenhängen gibt dann ja Menschen, die eben, das ist meine persönliche Wahrheit, sagen. Oder weiß nicht, ich glaube, plötzlich weiß ich, in meiner Vorstellung steht es manchmal auch auf ich sage es mal auf Covern von Fachmagazinen echt? Von, von Zeitschriften nicht Fachmagazin von Zeitschriften wie Brigitte oder ähm, echt oh Gott. Oder, oder sowas äh, ja also das ist jetzt also, einfach mein Klischee äh, Ding aber so deine meine persönliche Wahrheit leben irgendwie sowas ich glaube sowas habe ich mal
1: ich gesehen. finde das hat so einen spirituellen Hauch das hat was? doch meine persönliche Wahrheit leider Die haben
0: Diese. Ja okay, <lacht> vielleicht kann ich kenne ich mich nicht wirklich gut aus mit, <lacht> mit okay, dieser Zeitschrift. Ja. Zeitschriften, Genau. Mhm. Aber ähm, weil es so eine Assoziation, also wo es halt ja. irgendwie so um irgendwie wie kann ich mein mein Selbst am besten leben oder sowas mhm. ne? geht. Und ich vermute, also ich weiß nicht genau, woher jetzt diese Frage kam, aber ich fände einfach die Fragestellung gut. Was sagt denn die GfK mhm. zu persönlicher? Wahrheit. Was sagst du denn dazu?
1: Ich kenne den Begriff tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe mich auch gefragt, in welchem Kontext ist es denn zu sehen? Also, und weil ich finde, das ist schon vom Kontext abhängig. Also ich, ich kann noch nicht so mit, noch nicht so viel damit anfangen.
0: Also ich habe mich einfach versucht, ein bisschen an dem an der Begriff selber zu orientieren. Ja. Und für mich es ist eigentlich schon, also von von der Grundunterscheidung, die es ja in der GfK gibt, also es ist eine, eine Wahrnehmung, also eine Beobachtung mhm. oder eine Interpretation. Ja. Da ergibt sich irgendwie für mich draus, dass es halt eine persönliche Wahrnehmung geben kann Ja. und dass es eben auch irgendwie Gefühle gibt, die ich im Körper wahrnehmen kann. Ja. Aber eben keine Wahrheit. Ne? Also es ist ja, mhm. in, in meinem Verständnis gibt es in der GfK keinen, also in der Haltung der gibt es keine Wahrheit. Also wir versuchen nee, immer möglichst genau. objektiv zu beschreiben, sodass ja. das in dem anderen keinen Widerspruch erzeugen kann quasi, also sondern dass, halt, dass es im Prinzip einen Konsens darüber gibt, was haben wir ja. erlebt ja. und ob wir das irgendwie ähnlich, möglichst gleich wahrgenommen mhm. haben.
1: Und das ist schon schwer
0: genug. Das ist schon schwer <lacht> genug. Ich <lacht> mache ja immer noch dieses Zitat von, von Krishnamurti. Ist das Krishnamurti? Mit dem... Das hatten wir, wir beide Dann mal in einem Workshop ähm, sogar aufgehängt als Zettel. Das ja, ist das ähm, die höchste menschliche Fähigkeit, ist es wie sauber zu beobachten oder sowas. Ja, doch, das ist. Also doch, nicht das sauber. ist, glaube ich,
1: von ihm. Ich werde es unten quasi in die Beschreibung schreiben. Von Dankeschön. Es <lacht> Dankeschön. Damit ja, ihr auch nach. Klarheit habt. <lacht> Das Ihr merkt, Zitat. wir machen das hier sehr spontan. Genau.
0: Und dabei ist dieses, dieses Zitat eigentlich echt sehr, sehr gut. Mhm. Aber ich weiß jetzt gerade auch nicht wörtlich. Ja, und äh, für mich ist, hat das halt einfach nichts mit der, mit der Haltung von gewaltfreier, also von gewaltfreier Kommunikation speziell, zu tun, dass ja. ich sage, also sagen könnte, es gibt überhaupt eine Wahrheit. Mhm. Und demzufolge schon gar keine persönliche Wahrheit. Weil ich habe manchmal den Eindruck, diese persönliche Wahrheit zu haben, man könnte das quasi einmal als Rechthabestrategie, nenne ich es mal, mhm. einsetzen und zu sagen, das ist meine persönliche Wahrheit. Mhm. Für mich ist das einfach unter aller Sau, mhm. wie, keine Ahnung, du oder die allen anderen irgendwie mit einer Situation umgehen. Mhm. Oder was die da getan haben. Das ist meine persönliche Wahrheit. Das
1: Meinst du das so als Machtinstrument vielleicht auch? Genau, ich glaube, das
0: ist manchmal eine Macht, also ein persönliches Macht, also wenn wenn ich irgendwie Widersprüche nicht aushalten mhm. mag, dann kann ich sagen, ah, das ist meine persönliche Wahrheit. Mhm. Geht für mich auch so ein bisschen in, in, dieses, in diese Thematik mit, wie kann ich irgendeinen Glauben, also sagen wir mal auch vielleicht eine Verschwörungstheorie, mhm. untermauern, dann kann ich sagen, das ist meine persönliche Wahrheit, das habe ich erkannt. Das wird, glaube ich, nicht häufig gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, mhm. dass man das damit begründet.
1: Mhm.
0: Vielleicht ist es manchmal eben auch so ein... Also ich glaube einfach, dieses Wort Wahrheit Trägt halt einfach schon so viel ja. Kraft und auch damit Macht, Ja. weil alle wollen irgendwie Ehrlichkeit und Wahrheit mhm. und am Ende Aufrichtigkeit, glaube ich, mhm. sagt halt nur leider keiner, Oder sehr, das höre ich sehr selten, dass Menschen sich Aufrichtigkeit wünschen, sondern sie wünschen sich oft eher Ehrlichkeit. Ja.
1: Ja, und ich glaube, für mich, also für mich steht ja auch Vertrauen dahinter, weil wenn, wenn, also es ist ja überhaupt die, die Frage der Menschheit, ne, also zu sämtlichen Themen, was ist die Wahrheit darin und darauf gründen ja auch die Religion und so weiter, ne, wenn in der ja. Bibel das und das steht, dann wird das als die Wahrheit anerkannt und dann wird dementsprechend gelebt, das heißt, derjenige hinterfragt das gar nicht, was da steht, sondern lebt es. Und das finde ich auch dann auch gefährlich. Und gleichzeitig, ich glaube, für diejenigen, die sich dran halten, ist das unfassbar stabil, ähm, hat viel mit Sicherheit, glaube ich, zu tun. Von ich weiß, mhm. wer ich bin, weiß, was meine Rolle in der Gesellschaft ist. Ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Es, ist, es gibt sehr viel Struktur. Und für mich persönlich, weil ich ja sehr autonom und freiheitsliebend bin, hat das was sehr Einschränkendes auch. Also ja, es gibt Sicherheit, weil auch Rituale zum Beispiel finde ich großartig, weil sie Sicherheit geben. Und auf einer anderen Ebene fehlt mir da dieses Thema von Selbstverantwortung. Weil wenn ich Dinge nicht hinterfrage, weil ich glaube, es ist die ultimative Wahrheit, dann fehlt mir da dieses immer wieder äh, in gewissen Abständen abzugleichen, was ist die Realität für mich? Und äh, wie sehe ich das heute? Weil die Zeit verändert sich ja auch. Und das, was vor 20 Jahren Bestand hat, hat es heute nicht mehr, weil sich einfach die Welt so sehr gedreht hat. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig ich glaube, davon kann sich gar keiner freisprechen, dass der eine eigene Wahrheit äh, nicht hat, sondern jeder hat ja für sich seine Einstellung und was er für richtig hält das oder Werte, nicht.
0: Werte, würde ich jetzt in dem Fall sagen.
1: Ne? Werte, genau. Und da darf jeder für sich selbst entscheiden, weil nur weil ich meine Wahrheit habe, heißt das nicht, dass es für den anderen so stimmig ist. Und das macht es wahrscheinlich auch so schwierig, da manchmal so eine Übereinstimmung mit, äh, mit manchen Menschen zu finden, weil die Werte so auseinanderdriften. Vielleicht ist das eine Wertefrage an sich.
0: Im Grunde. Die, ich ich würde es nochmal, können wir gleich nochmal drüber reden. Ich würde im Moment, also für mich spannend ist eben der Punkt mit dem, mit, dem, mit den Religionen, was du angesprochen mhm. hast. Weil da halt irgendwie so eine, das bietet halt Sicherheit. ja. Zu wissen, dass es, wir sind in unserem Glaubenssilo, nenne ich mal. Mhm. Und das kann eben eine Religion sein oder also Mögliche. Es kann auch vielleicht eine Familienstruktur sein. Ja. Und das ist eben dann die persönliche Wahrheit. Und ich glaube aber, die hat eben oft was mit richtig und falsch zu tun. Ja. Also wo sind die Guten, wo sind die Bösen, was mhm. ist richtig, was ist falsch? Ja. Das sind so Assoziationen für mich mit persönlicher Wahrheit.
1: Mhm. Genau. Und ich finde, das hat so was Trennendes. Also sobald ich glaube, es besser zu wissen als jemand anders, stelle ich mich ja über dem anderen. Und das ist ein Gefälle, wo ich glaube, dass eine Lösung nicht unbedingt im Konflikt möglich ist. Mhm. Sondern ich glaube, dass es nur möglich ist, wenn wir sich wirklich auf Augenhöhe dass die Menschen treffen und und wirklich versucht wird, den anderen zu verstehen, um dann ja den Konflikt beizulegen. Sobald da ein Gefälle ist, glaube ich nicht daran, dass es zur Zufriedenheit beider Seiten möglich ist.
0: Und ich finde dann auch spannend, wenn es meine persönliche Wahrheit gibt, das ist dann auch eine persönliche Wahrheit von dem anderen.
1: Mhm.
0: Also ich habe halt den Eindruck, wenn jemand von seiner persönlichen Wahrheit spricht, dann hat er nicht im Blick, dass wahrscheinlich jemand anderes auch seine persönliche Wahrheit haben könnte. Mhm. Also so die, die Kölner sagen ja ganz gerne, ähm, ne, jeder jeder Heck ist anders. Mhm. Das meistens ja immer dieses Toleranzthema mhm. irgendwie so umreißt als, als Spruch. Mhm. Und wenn ich persönliche Wahrheit höre, dann ist halt schon die Wahrheit mit drin. Das heißt, ist eben nicht jeder Jack anders, sondern da ist meine persönliche Wahrnehmung oder eben nicht Wahrnehmung, sondern Wahrheit. Das mhm. ist halt schon einfach ein großer Begriff. Ja, das Denzer, ist wie so ein
1: so. Ist-Zustand, so, so ein Endzustand irgendwie, so mhm. klingt das für mich. Und er scheint Sicherheit zu geben. Das,
0: und gerade in der Argumentation, in einem Konflikt, glaube ich irgendwie wie so ein sicherer Hafen zu sein, mhm. aus dem heraus man mit seiner eigenen Wahrheit dann ja die die Assoziation als als Waffe benutzen kann quasi mhm. so, ne? Und ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, ne?
1: Ja, ich frage mich das auch, also, also weil ich hab, ich kenne mich, also ich habe ich kenn, kannte den Begriff nicht, aber ich bin würde es auch so nicht benutzen, weil es sowas endgültiges irgendwie hat in, in der in dem Ton da drin. Und ich frage mich, aus welcher Motivation heraus sagt jemand das? Also geht es einfach nur darum, quasi sich einfach bewusst zu machen, welche Haltung habe ich zu einem bestimmten Thema oder nutze ich das tatsächlich, um mich über andere zu stellen und propagiere das quasi als das, wie es andere auch zu sehen haben? Das ist, ich glaube, es also mir persönlich geht es gar nicht so sehr um den Begriff an sich, sondern wie nutzt es jemand genau. und wofür.
0: Und ich glaube trotzdem, dass es halt schwierig, also dass halt der Begriff Wahrheit und auch persönliche Wahrheit eher ein, ein schwieriges Feld aufmacht. Also
1: ja, weil es unklar ist, was bedeutet das? Ne? Bedeutet das einfach, dass ich eine bestimmte Haltung habe oder
0: genau hm. spricht da jemand über seine Werte? Also das ist quasi. Die Dinge sind mir wichtig.
1: Ja. Ne? Ja.
0: Oder spricht er darüber, das und das ist richtig und das ist falsch? Und zwar mhm. jetzt nicht nur in meiner Welt, sondern irgendwie generell. Also in meiner, selbst wenn es in meiner Welt richtig und falsch ist, ist es halt auch.
1: Ja, es klingt nach wie vor nach etwas Trennendem für mich. Genau. Weil, ich, wenn ich mir ja. vorstelle, dass du, dass wir jetzt im Streit wären und du würdest sagen, das ist aber jetzt meine, meine persönliche Wahrheit dann merke ich schon, dass ich dir unterstelle, dass du nicht offen bist für das, wie ja, ich
0: das sehe. Genau. Mhm. Also meine persönliche Wahrheit ist es, äh, da könnte ich sogar vielleicht noch Bedürfnisse mit reinpacken.
1: Mhm. Ähm, Mach mal. Meine
0: persönliche Wahrheit ist, dass du mich nicht wertschätzt. Geil. <lacht> <lacht> Oder dass, dass ich Wertschätzung, dass Wertschätzung einfach wichtig ist. Und dass, dass nicht, dass die Politik keine Ahnung, nee, ich, ich krieg hier kein ja keinen ähm, Beispiel.
1: Also ich würde ich würd zu gern wissen, was für ein Kontext das war, ne? In und welchen... wir
0: wissen es halt gerade nicht. Also, das sind jetzt ein paar Gedanken dazu. Für mich, genau, gab es halt einmal praktisch diesen Teil, für mich ist es, ist der Begriff halt irgendwie nicht stimmig mit GFK vereinbar. Mm. Mir aufgefallen, weil es halt einfach einen Unterschied gibt. Also für mich die Kernunterscheidung, die mir dazu eingefallen ist, eben die ähm, Wahrnehmung versus mhm. also Interpretation.
1: Mhm.
0: Und wenn ich von der persönlichen Wahrheit spreche, dann erkenne ich das nicht an, dass es eben da möglicherweise also dass es einen Unterschied gibt zwischen Interpretation und und dem, was passiert ist. Weil dann habe ich einfach eine Wahrheit. Und mhm. die Wahrheit ist das, was ich glaube beobachtet zu haben. Und dann steht die im Raum. Aber das, das ist vielleicht der eine Teil. Also, diese Unterscheidung oder so, was ist damit gemeint? Ich glaube, ich könnte es höchstens beziehen, diesen persönliche Wahrheitbegriff, auf das, was ich vielleicht in meinem Körper wahrnehme. Das ist vielleicht so eine, so also ein Verständnis, wo ich sagen würde, ah, okay, vielleicht ist das damit gemeint. Also, wie erfahre ich, also, wenn, wenn ich zum Beispiel Bedürfnisse und Gefühle,
1: mhm
0: auf Körperebene wahrnehmen, also natürlich die Gefühle vor allem, aber die sind ja oft verknüpft auch mit den Bedürfnissen, mhm. dann kann ich sagen, ah, ja, okay, also meine persönliche Wahrheit ist irgendwie, dass ich gerade Traurigkeit empfinde und das spüre ich irgendwo, was weiß ich, als Klos im Hals oder mhm. sowas. Das, da
1: könnte ich was mit anfangen. Mhm. Und ich finde es trotzdem einen günstigen Begriff. ja. Yeah. Ja. Ich habe auch gerade gedacht, ich ähm, kann mir vorstellen, dass das jemand sagt, der auch da seine Gedanken mit reinspielt oder sie. Ne? Also so zum Thema, ja, das ist jetzt meine Wahrheit. Und irgendwie klingt das für mich äh, nach einer Person, die so rigoros eine bestimmte Meinung vertritt und so ein bisschen fehlt mir da die Flexibilität da drin, ja. zum sich anhören, wie andere das sehen und derjenige oder diejenige kann ja weiterhin der Meinung sein, es, es klingt nur so gewaltvoll für mich irgendwie nach außen, ja. kann das so schwer wiedergeben, wie ich das spiele. Und es hat viel für mich mit mit Gedanken zu tun. Also ich, ich glaube, dass derjenige sehr. Also irgendwie sehe ich so vor meinen Augen so 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 eine Person, die, äh, wo ich mir vorstelle, dass äh, die Person das so sagen würde. Mit, das ist jetzt meine persönliche Wahrheit. Dann dann hat das schon so einen so ein gewalt -touch irgendwie in, in in der Tonlage. Genau, das
0: besteht auf irgendwas so. Ja, ja. du kannst natürlich sagen, dass du es das anders siehst, aber ich finde. Das, das ist halt meine persönliche Wahrheit. Mhm. Mach du, was du meinst. Ich lasse mich davon auf keinen Fall beeindrucken.
1: Genau, so klingt das für mich. Und ich glaube, dass, also ich unterstelle der Person, dass äh, sie wenig sein, äh, die eigenen Gef Gedanken hinterfragt. Also das meinte ich mit Flexibilität von vorhin. Ne? Also wenn ich glaube, dass jemand so eine Haltung irgendwann annimmt, der nicht bereit ist, seine eigenen Gedanken mal zu hinterfragen.
0: Und hat von der so persönlichen Wahrheit im Zweifelsfall abzurücken.
1: Genau, mhm. ja. Und ja. genau das meine ich mit Flexibilität, weil solange ich flexibel bin glaube ich auch nicht, die Wahrheit halt mit Löffeln gefressen zu haben, sondern bin auch bereit, quasi meine eigenen Haltung, die ich auch für richtig halte quasi und für stimmig für mich, trotzdem offen zu sein für etwas, wo andere vielleicht schon weiter sind und wo ich noch daraus lernen könnte. Weil es ist für mich Stagnation, wenn jemand nicht bereit ist, sich selbst zu hinterfragen, dann führt das auch zu Verbittertheit irgendwann und zu, zu, zu Resignation vielleicht auch, aber eben auch zu Gewalt, glaube ich. Mhm. Ja,
0: ja. ja da haben wir auf jeden Fall jetzt mal diesen Teil irgendwie so ganz gut abgedeckt, glaube ich, um zu schauen, okay, was was für Gefahren stecken in so einem Begriff. Ähm, ich hatte das jetzt gerade ja schon mal angerissen, nochmal mit der, so wie, wie könnte man es noch verstehen,
1: mhm.
0: weil also in der Frage ging es jetzt, glaube ich, nicht darum, dass jemand die die persönliche Wahrheit irgendwie selber beansprucht oder so, sondern es war irgendwie so ein bisschen, ah, kann man das vereinen oder gibt es da irgendwie so, so einen Begriff, überhaupt mhm. in der in der GfK. Ich hatte mir dann überlegt, wie man es halt auslegen könnte. Und ich hatte das jetzt ja schon gemeint, so dieses im Körper. Also das wäre auch wirklich das Einzige, wie ich das vielleicht verstehen könnte und man es auslegen könnte oder ich es mhm. auslegen könnte. Und das wären halt eben diese beschriebenen inneren persönlichen Empfindungen. Also mhm. was passiert da in mir, also auf somatischer Ebene. Also mhm. alles, was ich als Mensch wahrnehmen kann, ist ja irgendwo meine persönliche und dann würde ich eigentlich nicht sagen Wahrheit, sondern Erfahrung.
1: Mhm.
0: Also mein persönliches Erfahren hat, was für mich sehr Wahres und Reales. Oder, oder Empfinden. So. Genau. Also genau, das sind halt die, diese inneren Empfindungen, genau. Mhm. Und ich würde sagen, weil Bedürfnis, also aus meiner Erfahrung sind halt Bedürfnisse universell und die sind für mich auch irgendwo im Körper erfahrbar. Mhm. Also die äußern sich dann meistens als Gefühle, aber die sind schon sehr, also das Gefühl von einer Freude über Wertschätzung ist halt mhm. schon anders gefärbtes als eine Freude über, über Freiheit oder sowas. Mhm. Und deswegen würde ich halt sagen, so, das sind Sachen, die sind auch auf Körperebene erfahrbar.
1: Mhm. Und mir fällt noch ein anderes Beispiel dazu ein, was es vielleicht greifbarer macht. Ich habe ja, habe ich noch nie drüber gesprochen hier. Also ich heiße, hier stelle ich mich ja immer als Irina vor und weil ich geborene Irina bin und im offiziellen Rahmen heiße ich aber Irene. Und jetzt ist es raus. Jetzt Alle. ist es raus. Jetzt wisst ihr bescheid. wisst ihr <lacht> genau, das ist nämlich das Thema. Und zwar habe ich, kenne ich jemanden, die meinen Namen Irina nicht aussprechen kann, ja. Und ich habe lange gebraucht, weil es wirklich mir sehr nah ging, dieses Thema. Und ich habe lange gebraucht, um Personen darauf anzusprechen, weil ich das nicht verstanden habe, ja. Wie kommt es, dass jemand diesen Namen nicht aussprechen kann? Und ich stand da und habe wirklich geheult, ne? weil ich gemerkt habe, wie sehr mir das nahe geht, dass jemand da meinen Namen nicht aussprechen kann. Vor allem, weil ich selbst eben auch so ein Thema damit habe. Und dann habe ich gesagt, mir, mir geht es da auch einfach um Respekt. ne? Also wenn jemand einen Namen ausspricht, das ist sowas Persönliches und ich verbinde das einfach mit Respekt. Und dann sagte die Person, da war die völlig ähm, so perplex und und auch also konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, weil sie sagte, ja, äh, das verbindet sie jetzt gar nicht mit äh, Respekt und und darüber war ich schon wieder so äh, perplex weil ich dachte es gibt's doch gar nicht ne und da, das wirkte für mich also es geht jetzt so so weiter ne da will ich jetzt nicht drauf eingehen weil für mich der Punkt jetzt gerade darauf liegt so dieses für mich hat das persönlich absolut mit respekt zu tun und nur weil jemand anders das anders sieht und das eben mit einem anderen Bedürfnis irgendwie verbindet heißt das nicht dass das nicht meine und da nehme nehm, nehm ich jetzt das Wort, dass es nicht meine Wahrheit ist. Ne? Also es ist mein Empfinden und das genau, ist das, also was in mir gerade passiert. Ne? Genau. Ja. Und da möchte ich auch nicht drüber streiten ähm, oder möchte auch meine Gefühle nicht rechtfertigen müssen oder so, sondern es ist genau das, was gerade da ist. Und ich achte auch die andere Person mit dem, wie sie de das sieht. Und es ging dann auch weiter und dann hat sie es auch verstanden und so. Und da, das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ach krass, es kann sein, dass ich meine Bedürfnisse äußere und jemand das sogar, jemand das nicht nachvollziehen kann und sogar eben auch eine andere Ansicht hat und das nicht nachvollziehen kann, was ich meine. Und trotzdem ist das mein eigenes Empfinden. Und das war so ein Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, ich brauche es nicht rechtfertigen, wie ich mich fühle. Und der Knackpunkt hier ist aber für mich, dass ich aber auch den anderen nicht davon überzeugen möchte, dass der das genauso zu sehen hat wie ich. Und wir müssen auch da nicht unbedingt ein Übereinstimmen haben in der, in der Wahrnehmung quasi, sondern ich kann meins ja kundtun und der andere oder die andere genauso. Und dann kann es sein, dass wir auch nicht übereinstimmen und dann ist das so. Dann ist es auch schmerzhaft, weil natürlich ist es schöner, wenn man irgendwie sich versteht und irgendwie zueinander kommt und manchmal passiert es eben nicht.
0: Ja, und du wirst den anderen halt nicht zwingen können, irgendwie imstande zu sein, als zum Beispiel deinen Namen ja. das auszusprechen. Ja. ja. Und das hat halt eine Auswirkung auf euer Verhältnis.
1: Absolut. Absolut. ja.
0: ja. das heißt nicht unbedingt, dass der andere was falsch gemacht hat oder.
1: Nee.
0: Sondern das ist halt dann ja nicht passt. Ja. Oder halt schwierig ist, sich vielleicht zu öffnen oder.
1: Also, es ist auf jeden Fall eine Art von Trennung. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Dass da so eine gewisse, gewisser Bruch in der Beziehung entsteht. Und deswegen spreche ich mich grundsätzlich auf jeden Fall für Einigung aus. Oder irgendwie, irgendwie ein Verständnis füreinander. Aber ich kann den anderen nicht dazu zwingen. Wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Ja. Und das, was ich machen kann, ist von mir quasi das Preis zu geben, warum es mir geht. Und der andere ist in seiner Verantwortung und kann, und hat auch die Freiheit damit umzugehen, wie er möchte oder sie. So ist das Leben.
0: Ja, genau. Und so ist erstmal unsere, unsere Behandlung zum Thema persönliche Wahrheit.
1: Ja.
0: Was machen wir an Übungen? Also ich habe als Idee für eine Übung,
1: mhm.
0: geh doch mal in deine persönliche Empfindung, nenne ich jetzt rein, also mhm. deine persönliche Erfahrung. Was ist deine Erfahrung genau jetzt? Und zwar im Körper. Was ist für dich gerade jetzt im Körper deine Erfahrung, mhm. die vielleicht quasi deine reale, persönliche Wahrheit ist? Von dem, wie ist dieser Moment jetzt gerade? Und nicht im Kopf, nicht im Kopf. Mhm. Sondern was ist das, was jetzt gerade das reale Leben ist, was du wahrnehmen kannst?
1: Mhm.
0: Und ich würde sagen, wir lassen dir dabei jetzt einfach ein bisschen Zeit und verabschieden uns schon mal. ja. <lacht> ja, ansonsten, ähm, vielleicht noch kurz haben wir verschiedene neue Angebote in Vorbereitung. Und wenn du diesen Podcast gerade hörst, dann sind die wahrscheinlich auch schon auf der Webseite online. Du kannst dich auf jeden Fall auch vormerken für die Angebote. Und ja, schau einfach mal vorbei auf gfkas.de, da gibt es dann den Reiter Angebote und vielleicht ist auch was für dich dabei.
1: Mhm. Okay, ja dann hören das wir uns mal. beim nächsten Mal. <lacht> Danke fürs Reinhören und tschüss. Tschüss.